0: Hey, willkommen bei Elterngeld und Business, der Podcast über Selbstständigkeit, Kinderwunsch und alles, was dazugehört. Mein Name ist Stefanie Lenis und ich freue mich sehr, dass ihr euren Weg zu mir gefunden habt. Hey und guten Morgen, willkommen zurück in meinem Podcast und heute geht es mal um ein bisschen Klartext. Ja, ich hätte mir gewünscht damals, ähm, als ich soweit war, dass ich Elterngeld bekommen habe beziehungsweise auch in der Zeit lang zuvor, dass mal jemand wirklich Klartext mit mir gesprochen hätte. Ähm, Ja, Problem war ja damals, dass einfach keinerlei Informationen dazu da waren. Keiner hat hier so richtig... Erzählen können, wie das Ganze als Selbstständige funktioniert. Keiner hat dir irgendwelche Business-Tipps geben können. Ähm, also auch nicht, wie man es jetzt schafft, ähm, Kind, Finanzen und äh, das Elterngeld miteinander zu vereinbaren. Das war ja ein großes Fragezeichen und eine große Unsicherheit. Ich habe in dieser ja ersten Babyzeit sehr, sehr viel Existenzängste gehabt und ähm, neben dem normalen Wahnsinn, dass es Muttersein mitbringt, ist natürlich ist absolut unproduktiv, wenn du noch nebenher Angst hast, dass du finanziell nicht über die Runden kommst, beziehungsweise irgendwann mal am Ende des Elterngelbezuges einen fetten Batzen Geld zurückzahlen musst. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, fange ich auch direkt einmal an mit Kopfwaschen. Bei mir war es nämlich damals so, ähm, ich habe mir wirklich gedacht so, ja, ähm, es gibt eine Elterngeldstelle, die rechnen das schon aus für mich. Die ähm, kennen sich ja aus damit und die werden definitiv das für mich beste Elterngeld, also das höchstmögliche, was irgendwo möglich ist, auch ausrechnen und mir das auch bezahlen. Das war so meine Idee hinter dem Ganzen. Grundsätzlich ist da jetzt mal nichts Falsches dran, ähm, aber ähm, wir müssen einfach mal ganz klar festhalten, es ist ein Unterschied, ob du eine äh, Angestellte bist oder ob du eine Unternehmerin bist, ob du selbstständig bist. Und dann ist es nochmal abhängig von der Unternehmensform, die du jeweils hast. Und wenn man das jetzt einfach mal sich schon mal in zwei Kategorien teilt, dann kann man sich so vorstellen, Angestellte sind sozusagen der Idealstandard. Das ist der Normalfall in Anführungsstrichen. Da ähm, gibt es eigentlich relativ wenig rechts und links. Natürlich gibt es ein paar Möglichkeiten, wie man da ähm, in die Elterngeldhöhe ein Tauchen kann und auch ein bisschen noch mehr rausholen kann, wie zum Beispiel eben Steuerklassenwechsel etc. pp. Das haben wir Selbstständigen ja zum Beispiel nicht. Aber auf der anderen Seite sind wir alle, jede, jede die Elterngeld beantragt, eigentlich im Großen und Ganzen erstmal ein riesengroßer Sonderfall. Warum ist es so? Erstens mal ist es so, dass gerade die Frauen, die nebenberuflich selbstständig sind, ganz oft überhaupt nicht verstanden haben, dass es diese zwei Ideen gibt, dahinter. ist also es gibt einmal angestellt, den Status angestellt, da ist man zu 100% angestellt. Und es gibt den Status selbstständig. Das bedeutet aber nicht, dass du zu 100% selbstständig sein musst, sondern ab dem Zeitpunkt, wo du einen Euro selbstständige Einkünfte hast, bist du bei den Elterngeldstellen als selbstständig eingestuft. Und für dich gelten alle Regeln, die für Selbstständige auch gelten. Und zwar ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme. Das bedeutet, ab dem Zeitpunkt, wo du dich irgendwo an dir ein Gewerbe anmeldest, ab da, wo du irgendwo ähm, eine äh, Geringverdien- also, so, äh, Kleinunternehmerregelung oder sowas in der Richtung anmeldest, ab dem Zeitpunkt bist du selbstständig. Du bist selbstständig, wenn du ähm, Einkünfte aus äh, landwirtschaftlichen Betrieben hast. Ja, Auch dann bist du selbstständig. Und du bist auch selbstständig, wenn du beispielsweise eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hast und daraus Einkünfte generierst. Ganz wichtig. Bitte habt das im Hinterkopf. Das bedeutet auch, dass für euch diese Regeln, die für die Selbstständigen gelten, zu 100 Prozent auch übernommen werden. Ihr könnt da nicht wählen. Das ist Fakt. Ihr könnt nicht wählen. Gerade beim Bemessungszeitraum gab es eine Zeit, ähm, wo man noch den Bemessungszeitraum dann wählen konnte. Das ist nicht mehr so. Ich habe jetzt gerade in der Community sehr viele Frauen gehabt, die ähm, ein, ein sehr sehr ähm, ja, krasses Erwachen bekommen haben, weil sie dann bemerkt haben ja äh, pff, ich habe ja aber nur ein paar Euro mit meiner Selbstständigkeit gemacht wieso wird mir jetzt mein Bemessungszeitraum verschoben ich habe ja vor einem Jahr noch gar nicht gearbeitet das ist ja vollkommen jetzt kriege ich ja gar kein Elterngeld mehr oder nur den den Sockelbetrag ja das ist so also Fakt ist das ist so ab dem Zeitpunkt, wo ihr irgendwo eine Selbstständigkeit angemeldet habt, egal wie viele damit verdient, auch negative, ähm, negativ Gewinne sozusagen, also wenn ihr Verlust macht mit dem Ganzen, ist eine Selbstständigkeit und zwar zu 100 Prozent. So, das ist das Erste. Das war gar nicht mein Problem, aber diesen Klartext wollte ich euch definitiv schon mal mitgeben. Bei mir war es so, ich habe, seit ich mich selbstständig gemacht habe, immer zu 100% selbstständig gearbeitet. Deswegen wusste ich ganz genau, okay, das und das äh, äh, gilt für mich. Aber diese Sache, dass du natürlich nicht davon ausgehen kannst, dass eine Elterngeldstelle dir die bestmögliche Variante ausrechnet, das habe ich nicht gewusst. Warum machen die das nicht? Das ist ja keine... Keine böse Absicht oder sowas, ne? aber ähm, man muss immer dazu sagen, dass bei Selbstständigen führen mehrere Wege zum Ziel. Du hast mehr Möglichkeiten, in das Elterngeld einzugreifen und je nachdem, welche Strategie du fährst, musst du als Unternehmerin der Elterngeldstelle melden oder im Antrag einfach äh, schreiben, beantragen was du möchtest und dann, dann machen die das. Aber was für dich die beste Alternative ist am, ist am Ende, das weiß keine Elterngeldstelle. Also selbst wenn sie sich viel Mühe geben, die können euch Fragen beantworten, aber die wissen natürlich nicht, was in deinem Unternehmen abläuft, wie du das geplant hast, was ähm, du auch während dem Elterngeldbezug planst, ähm, wie dein Unternehmen die letzten Jahre aufgestellt ist, wie sich deine Ausgaben verändert haben, wie sich deine Gewinne verändert haben und so weiter und so fort. Das wissen die nicht. Das ist die Erkenntnis Nummer zwei. Erkenntnis Nummer drei ist die Sache mit dem vorläufigen Bescheid, den ihr bekommt. So, Nochmal Ihr bekommt einen vorläufigen Bescheid. Was bedeutet es? Das? das bedeutet, dass alles, was ihr ausgerechnet bekommt im Vorfeld, also ihr macht euch Gedanken dazu, welche Strategie habt ihr, ihr habt da auch den vollen Überblick über eure Zahlen, dann gebt ihr das Ganze nach bestem Wissen und Gewissen in dem Elterngeldantrag ein reicht es bei der Elterngeldstelle ein und dann bekommt ihr einen vorläufigen Bescheid. Aufgrund dieses vorläufigen Bescheides habt ihr eine Elterngeldhöhe, die euch ausbezahlt wird. Was bedeutet jetzt aber vorläufig? Vorläufig bedeutet, dass ihr in dem Moment Geld bekommt, das noch gar nicht eures ist. Das ist Fakt. Denn wenn ihr innerhalb des Elterngeldbezuges jetzt weiterhin Geld verdient, wie auch immer das aussieht, passiv, aktiv, wie auch immer, das ist vollkommen egal, wenn auf eurem Geschäftskonto bzw. auf eurem Konto Geld auftaucht, steuerpflichtig, dann wird das mit dem Elterngeld verrechnet und am Ende des Elterngeldbezuges wird alles zusammen in den Topf geworfen, einmal ordentlich durchgemuddelt und dann erst bekommt ihr einen finalen Bescheid, auf dem drauf draufsteht, wie viel Elterngeld ihr wirklich bekommen hättet. Dann steht drauf, was ihr wirklich bekommen habt. Und da gibt es dann eine einfache äh, Rechnung, die dann aussagt, ob ihr zu viel bekommen habt oder zu wenig. Wenn ihr zu viel bekommen habt, heißt es innerhalb von, ich glaube, 14 Tagen zurückbez- zurückbezahlen. Und wir reden hier ja jetzt nicht über... ja. Centbeträge. <lacht> ähm, sondern ähm, das kann ganz schön, ganz schnell auch sehr, sehr wehtun. Und wenn man alles richtig gemacht hat, äh, kommt man vorzugsweise auf Null raus oder hat vielleicht sogar eine Elterngeldnachzahlung. Ja, so schaut es aus. Ähm, letzten Endes ist die zusammengefasste Erkenntnis, Ihr könnt im Elterngeldbezug nicht einfach euer Unternehmen vergessen und euch verhalten wie eine Angestellte. Das geht nicht. Ihr müsst immer im Hinterkopf haben, es ist mein Unternehmen. Ich muss jetzt erstmal schauen, wie sehen meine ganzen Zahlen aus? Wie haben sich die die letzten Jahre entwickelt? Was kann ich daraus für Prognosen haben? Ihr müsst eine Businessplanung machen für euren Elterngeldbezug. Deswegen, ihr müsst euch da intensiv damit auseinandersetzen im Vorfeld. Und wenn ihr das nicht tut, werdet ihr definitiv die Gefahr laufen, Elterngeld zurückzahlen zu müssen. Einfach, weil das der Mechanismus ist. Genauso behaupte ich aber auch, dass ihr als Unternehmer, als Selbstständige wirklich die Möglichkeit habt, euch ein Elterngeld zu Schmieden, eine Elterngeldstrategie zurechtzulegen, die genau für euer Unternehmen passt und für eure Situation das Allermeiste davon mitnehmen. Wir reden hier ja jetzt nicht über ein paar hundert Euro im Monat, sondern wir reden hier insgesamt über eine äh, ja über einen Betrag von ungefähr ja über 25.000 Euro, die hier ähm, ausbezahlt werden, wenn ihr da entsprechend äh, in den Höchstsätzen arbeitet. Und das sollten wir uns definitiv mitnehmen, denn es gibt uns natürlich auch äh, ein bisschen Liquidität während dieser Zeit, wo wir uns um unser komplett neues Leben kümmern wollen. Und ich kann euch eins versprechen, ich glaube, jede Mutti, die draußen jetzt gerade zuhört, wird wahrscheinlich jetzt nicken und ein bisschen lächeln. Es wird mit Baby anders werden. Es wird mit Baby anders werden. Auch eure Arbeit, auch euer Business, eure Prioritäten, alles, was damit zu tun hat, wird sich verändern. Und es ist besser, vorzusorgen, als dann hinterher zu sagen, oh mein Gott, ich habe jetzt gar keine Zeit, mich damit zu befassen, was so kommen wird, was bei mir auch so war. Und ähm, deswegen kann ich euch nur ans Herz legen, bevor das Kind kommt, beschäftigt euch intensiv damit, damit ihr während dem Elterngeldbezug das Thema komplett aus dem Kopf streichen könnt, weil ihr ganz genau wisst, was ihr wann in welcher Situation zu tun habt und im besten Fall sogar schon für alles die entsprechenden Formulare im Schreibtisch liegen habt. So, das war's es erstmal für heute und ich hoffe, ich habe euch nicht zu so sehr geschockt. Wer jetzt weitere Fragen hat, kann sehr gerne in meiner Facebook-Gruppe einen Post absetzen, auch gerne anonym. Und äh, zwar findet ihr die Gruppe, in dem ihr in Facebook nach Elterngeld für Selbstständige sucht. Ich werde euch das auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ansonsten dürft ihr mir selbstverständlich auch gerne schreiben. Ich freue mich auf eure Nachricht und wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet sie doch gerne und lasst mir einen Kommentar da. Danke, bis dann. Tschüss.